0: 这里是爱的自由党，我是伟明。这一集《爱的自由党》想要介绍给你的是一位跟我同乡的作家，一样来自高雄，他是严淑夏。他的创作呢以散文为主，他的代表作叫做《白马走过天亮》。他的散文当中到处都是隐喻，有诗的直地，而对他来说，书写就是一种跟自己内在声音的对话。而在这样一本将成长背景映照的既清楚又疏离的作品当中，他认为是一段自我纠结的年纪，也是一段自己把自己给困住的一段时光。而直到真的书都出版了，他似乎也跟自己隔出了一段距离。每个人都会有光明，也有黑暗。如何自处跟完整？那就是书写之外的严书下，他的孤独练习。严书下的《白马走过天亮》是二零一三年的作品。在开二手书店那段时间，我的书柜里面有一些书，被我称作是常备书、啊。就是只要这本书卖掉了，我就一定会再去找，甚至我会找很多本哦，当做我的库存。那《白马走过天亮》这本书就是其中的那一本，我非常喜欢这一本散文作品。那大概也可以说是我所有读过可能为数不多的作品当中，我最喜欢的一本散文。那严书下他出作品的速度，我觉得算慢吧。在2018年的时候，他出了第二本，叫做《没有的生活》。如果没有的生活，谈的是存在与否；那么《白马走过天亮》说的就是时间。那么我曾经也说过，时间啊，或者是嗯，记忆这样的主题就很吸引我，让我从某个书架上抽出一本书来。《白马走过天亮》这个书名让我第一个联想到的就是一句成语，叫做“白驹过隙”啊。那这个成语形容的是时间或是岁月非常的快速啊，匆匆的就这样过去了。在那一些缝隙当中，颜舒夏究竟瞥到了什么，或者他捕捉到了什么？而题目当中的天亮又是在哪一个缝隙当中升起？又或者这个天亮在颜舒夏的散文或者是他的生活当中？又扮演了一个什么样的位置，或者一个什么关键，就是我很好奇的一件事情。那么，我不晓得大家会不会跟过去的自己说话？呵呵呵，我会啦。<笑>嗯，应该说，嗯、呃，我前几天呢去听了一场演唱会，在那个演出的当下的某一首歌，嗯，让我想到了跟过去的自己说话这一件事情。他说了什么呢？他说：“我真的抵达了吗？我真的到了那一个你曾经很努力，或者是呃梦想过的那个未来吗？我真的有把你带到这里来了吗？有很多这样的对话在那一首歌当下发生了，所以我的情绪就蛮激动的。哦。呃，我想自己在某一个时间段里面，嗯，的确是很努力，或者是。”呃，做了很多的事情，想要让自己可以过上好一点的生活。那那个好的生活，指的是你知道自己在做些什么，然后你也知道你脚下的这一步踏出去会到哪里，一种方向感的确定，一种对于嗯模糊不定的未来，但还是拥有一个方向感的那种感受。我不晓得现在自己是不是已经能够做到这样的平衡，于是，我站在此刻的自己，回头跟过去的那个自己，有点像是寻求帮助吗？或者是希望他能够给我一些回应，又或者我希望他能够感受到的是，还好，那个时候你做了这个决定，而且你也做得很好。那我想，散文的书写当中，就有很多跟自己对话的时刻，在那个由每一个字、每一个句子所建造起来的那一个文字的世界，有很多都是自己。应该说，那个材料就是“自己”这两个字。那我在这一本书当中看到了很多，在不同的时间段当中经历着不同的。嗯，人生际遇也好，或者是各种场景的研读下，其中有一篇文章我蛮喜欢的，应该说我很喜欢，是呃一篇叫做《带虫》。他在他的衣柜当中发现了一种小虫，就叫做带虫哦。那这个虫呢，会在他的衣柜里面的某个角落，然后或者是在衣服上面生存。于是他想到。原来，在我这样的一个黑暗的房间里面，还有一个生物跟着我一起在这个地方生活，但我却看不见。他也谈到房间对他而言的意义是什么。他说，房间很像是我的亲人一样，只要我回到这个房间来，不管我在外面发生了任何嗯生活上面的挫折，或者是。嗯，许多可能在跟别人交流，或者是有很多的不确定，只要进到了这个房间，就会像是从天空某个不知名的地方伸出来一双很大的手，然后把自己给拥抱住，在这样的一个地方，我想我自己也是很喜欢待在家里的人，<笑>就是我也非常的宅。那我。从大学开始就一直在外面，呃，租房子。我租过几个房子啊，呃，我住过内湖，然后也住过八德路，然后也住过辽宁街，最后我就搬到了台中。那台中住了一个是美术馆附近，那现在这个房子，哎，所以总共有五个耶。那么。这五个房间对我来说，其实它也某个程度的标定了我的岁月当中所遇到的，嗯，很明显的一个时间段，就是在这段呃，在这段时间里，我住在这个地方。于是每一次的搬家都像是一种结算，或者是一种清算，一种大整理。我这段时间里面，我应该留下什么？应该割舍什么？好让我能够再带到下一个我所想要去的那一个空间里。所以，当我现在在环视我所居住的地方的时候，我还是会想到这个地方对我而言的意义是什么？我真的喜欢这里吗？它几乎也像是我的另外一个分灵体一样。所以，我很喜欢打扫<笑>，在家里啊，很喜欢打扫。然后可能三不五十就会有一个，嗯，真的是定期出清的这件事情，在逛一些二手的家具店啊，或者是一些卖场的时候，因为我很喜欢收呃，就是老家具嘛。我的家里有非常多椅子，呵呵呵。我的朋友都说，这你真是椅子控诶、欸，就是。有板凳，然后有竹编椅，然后有木头的椅子，这样。虽然我不晓得为什么要有这么多张椅子，但是我很喜欢这个 p e a c e 这样这个单件。我想在那个浏览或者是在那个逛的过程当中，在我的脑海当中是有一个对于理想居住的一个场所的想象存在的。所以我很喜欢，或者是我很乐于，嗯，整理我所处的每天可能都要生活在这里的这个地方。他对我来说，除了刚刚严叔下说像是他的亲人一样，对我来说，他某个程度也像是我的一个壳。我好像只要在这个世界外面，的确真的就如同他在散文里头提到的，不管怎么样，只要回到这里了。我就一定可以舒舒服服的，嗯，不需要拿太多的面具，或者是我不需要，嗯，感到别扭或者是尴尬，我可以完全的展现自己的全部跟所有。我想大家也可以去想一想，你现在居住的地方对你来说，它是你的哪一个位置，哪一个角色？他是你的伙伴吗？或者他是你的家人吗？或者他就是你自己吗？那你自己的状态又是怎么样？我想，房间的确是一个很大很大的、也可以观察的地方。那在这本书里面，严书夏有提到他自己在凌晨的时候可能时常失眠。他其实是一个昼伏夜出的夜行性动物。他形容他自己居住的地方是一个洞穴一样，他是一个常年直居在这个地底洞穴的一个一只猫吗？或者是巫婆？呵呵呵，我这样说，他会不会不高兴？呵呵呵但的确，它很像一只猫，就是它整个人在文字里面呈现出来的氛围，就像是一只小心翼翼的猫一样。可能对于周遭的动静，他都嗯很留意、很小心。这样的祝福夜出的生活作息，其实也蛮呼应我。我自己曾经有一段时间也是这样子生活的。我可能真的会在凌晨三四点的时候，都还走在空无一人的大马路上，然后远方的或巷口的那个红绿灯。已经从白天的很规律的红、绿、黄，转为闪烁的号纸。路口的那一个便利商店的很明亮的灯光还亮着。有时候就是这样的场景，然后让我很轻易的就可以在这本书、这本散文里面找到一些共鸣。他曾经说过，在他自己凌晨不睡的小时候。他跑到了客厅去看电视里面的那一些，呃，可能是还在唱悲情情歌的华语年代的歌手们的 MV， 然后我就想到我自己在小的时候，呃，其实我已经想不起来我小时候是不是很长失眠了，但总还是有那样的印象，就是当爸爸妈妈都已经睡着了，只剩下我一个人还醒着的时候。我也会偷偷的蹑手蹑脚的跑到客厅里面去把电视打开，然后转到最后面的70集啊，就转到那个 NTV 台，然后那时候还会有什么妹妹看 NTV 啊，或者是一些跟音乐有关的一些节目，然后就会打开冰箱，然后可能只有冰水吧，就是喝冰水，然后配着那个 NTV 里面的节目这样看。凌晨不睡的时候，其实还有很多事情可以做。我想，这是可能是很多成型人没有办法理解的一件事情。在白天的那一些喧闹都已经沉寂的时候，在这个安静无比的夜晚里面，只有自己的声音听得非常的清楚。所以，我想，不管是喜欢夜晚也好，或者是选用了散文这样的一个文体也好，或者在文章里面所提到的那些呃洞穴或者是带虫这样呃这样的隐喻，其实很连贯的，他都是在说自己心里面的声音告诉了自己什么，或者说我又听到了我自己说了什么。在文章当中，还有一段，他提到了在公寓当中移动的光影，那些光影似乎默默的就将家具的形体给吞噬掉了。他想象着跟着房子一起老，一起经过了这些时间。我想你要能够观察到公寓或者是客厅里面的呃阳台外面的影子移动的这个过程，是需要花一些时间。在那里观察的吧，我也曾经看着我们家，可能在下午三四点、四五点的那个时候，呃，阳光从斜斜的照进来，最后变成了一片黑暗的那个过程。我们家楼下住着一个老贝贝，然后那个老阿贝他有很虔诚的信仰，因为呃，他不常在家。但是，只要他在的时候，他会把他们家的那个里面的那一道门打开，所以外面的这个纱门是可以看进去的。在几次可能下楼的过程当中，就会看到他们里面，就是跟我同一层，呃，应该说就是我们家正楼下，哦，所以他们家的格局也跟我的，呃，我住的地方一样。但是，虽然格局一样，那个地方却好像是另外一个世界。里面贴了许多呃基督的那个图像，然后我记得老阿伯的那个椅子吗？还是沙发？是那种木头，然后深色的、宽板的，上面好像还会有贝壳图案的大理石的那样子的一个一个椅子，上面堆满了许许多多的杂物、瓶瓶罐罐、报纸、毛巾。然后很老旧的电视机，通常我想应该是因为老贝贝他不在家，但他还是把门开着的时候，他就会放收音机。于是那个收音机是没有人在聆听的收音机，只是想要预示，或者是想要告诉别人说这里有人，或者这里可能有人，于是不要让别人太靠近他。我不太常跟那个老贝贝说话，大概也只有说过你好，我是住五楼的这样。呵呵。但我也会想象，同样照进我家的那一个阳光，可能会怎么样改变着楼下的那个阿贝他们家里头的样子，蛮好奇的。在这一本散文的最后最后，他提到了某一次他最接近死亡的时刻，那个时刻。对严叔下来说，我想是一个很嗯印象很深刻，或者是在某一些未来的人生当中出现了某一个转折点的时候，这样的一个故事或这样的一个经历会成为一个参考点，让他知道后面还有什么可能会发生的事。嗯，我不太想要破梗，<笑>蛮希望大家可以把。这本书的最后一篇找来看看，他说到的是关于一个汽水拉环的暗示。我曾经最靠近死亡的时刻，应该是在当兵的时候吧。那个时候，因为已经呃，应该说礼拜五了，所以很多同梯的，就是嗯、呃，都放假了。但是那一周，我要负责留守，就是在军中这样。在留守的那几天呢，我好像感冒了。但也觉得感冒嘛，应该没有什么大不了哦、啊，所以就没有去看医生这样。但没想到拖到了礼拜一的时候呢，我已经整个人就是在发烧，可能只要是躺在床上的时候，那个床单都会是汗的痕迹，就会有一个人形出现这样。那甚至到后来是整张床单都已经湿透了，就是发烧可能到这样的程度。但是我一直迟迟没有去找医官哦，呃，直到后来我真的受不了了，所以我就去医护室。那后来呢，班长就有呃申请那个外出单，就带我去外面的医院看医生。那医生在当下的判断是，呃，如果你可能再晚了一天两天，你可能就不行了。那个时候医生说是肺炎的状况。我还记得，我躺在了那个救护不,不是救护车，应该说，呃，那个病床的那个担架上面，然后我就是躺着，但是我意识非常的虚无，非常的薄弱。我的视线望着医院里面很苍白的天花板，然后到处被推来推去，移动来移动去，最后好像也是做了一些处置，然后在医院里面住院休息，最后回到。军队的时候，整个人还是很恍惚，但是已经有受到很好的照顾了。那一阵子，我还在呃上一段关系的自责里面，直到这一次真的很靠近死亡的时候，我才知道我给自己的罪行，或者是给自己的嗯批判判刑。我应该要把自己给释放出来了，因为我已经走到这个悬崖边了，所以我应该可以对自己宽容一点点了吧？那在鼹鼠下的白马走过天浪里面，有许许多多可能跟时间有关、跟洞穴有关、跟房间有关、跟他自己的生活，还有跟自己对话的这些过程。然后我觉得是一本非常好看的散文，在2018年没有的生活，我当然也有马上的，就是很期待，就是嗯，对我来说，她有点像是一个很久没有发片的女,女明星一样，<笑>就是会很期待，就是她的下一个作品。那在2018年之后，我不知道还要再过多久，她的下一本才会，嗯，才会。出版，但是我非常的期待。那或许是我一生中最靠近死亡的时刻。我还记得母亲的裙摆是大红花开，红艳艳的，在海风里翻飞乱舞。我玩的累了，一脸一手都是沙子。午后的太阳晒得我昏头转向，母亲便向港口旁卖凉水的人买给我一罐十元的书跑。拉开拉环，拉环的背面写着小小的字：“再来一罐。”我把它亮晃晃的举高给母亲看，母亲便不知怎么的哭了起来了。日日重复的日子，一天一天。像地球的回力轨道被自我抛掷向自我，有那么一个濒临边界的时刻里，我会想起那样一个有海水的下午，想起自己的存在本身曾预示着一种救赎，想起这个世上有一个人曾因我而抛却了死亡的道路，想起关于获救这件事，从来都不是一件只有自己的事。还有那个亮晃晃的拉环，仿佛牵丝一样的对我揭露着关于生界的时间，某种神秘主义式的暗示。再来一罐，再走一段路吧，在转弯的地方就会再遇到一片海，而我知道所有的海其实都是同一批海，它只是18岁出门远行以后。就再也没有回到原本的港。爱的自由堂广播希望能够把音乐跟文字能够做呃某个程度上面的呼应或者是对照，所以如果你是用 KKBOX 收听的话呢，你会听到我在上一段选了 Johnny Mitchell 他在1971年那一张不录专辑当中的 A Case of You， 那会选 Johnny Mitchell 跟颜书夏做一个。对照或者是嗯，映照是是觉得他们在呃艺术领域当中的一些作为或者是成就，其实有某部分的相似。那在我这么长的一段听音乐的时间里面，其实说长也不长啦、啊，但就是至少到现在的总和当中，张靓颖秀一直都是一个蛮独特的存在。他的独特来自于他声音，或者是他的作品当中的沉稳跟内省的部分。曾经也有跟朋友讨论到我们听的音乐，那有说到 Johnny m i c h e l l e 我们一直在赞叹他，就是怎么能够用一个这么简单的编制，可能只是一把琴，然后跟他的声音就能够做出一张这么棒的一张专辑。他。等于是用了最最少嘛，或者是最简约的一种方式，在说他的故事。其实，在现代的这个时代里面呢、啊，我们常常嗯，不一定是我们啦，或者是我自己，常常觉得听了很多不同的音乐。那随着时代的眼镜，或者是岁月的推移，我们在音乐的领域里面，其实。嗯，一直不断的发掘出很多不同的图样，或者是旋律的样式。我们一直不停的在发现新的东西，没有错。但是在那一些新的东西不断的嗯被发明或被发现的这个过程当中，其实还是会有一段很想念过去自己听的那一些，可能相对来说比较嗯。呃比较简单吗？或者是更贴近你一开始听音乐的那一个初衷，或你听音乐的那个感动？你想要再去找回那个连接？那通常在那些时候，觉得 Johnny Mitchell 就是一个这个时期的一个代表性的歌手吧。对我而言呢、啊，在西洋歌的这方面来说，那1971年，当时是一个非常躁动的年代。当时呢，学生运动非常的蓬勃。不过，一九七一年的这一张《Blue》专辑，它反而是一张我觉得很私密，然后很个人，是非常注重在情感跟往内看这件事情。那它同时也是一张属于房间、属于卧室的一张专辑。这个部分就跟严树下在散文当中的那一个建造起来的一个很安全的一个堡垒。或者是一个 comfort zone， 哦，一个很舒服的一个领域。我觉得，在这一个面向来说，他们是彼此呼应的。我记得第一次听到 Johnny Mitchell 的作品是在高中的时候，当时我参加了一个社团，叫做电影欣赏社。呵呵呵呃，总而言之呢，那个那个社团就是一个不断在。社团时间看各种电影的一个社团，那呃，因为当时学校有开放在社团时间可以订饮料啊，然后吃一些垃圾食物这样，所以我们的社团时间不需要跟着别人，可能呃挥汗淋漓这样。我们就是在呃视听教室里面或大礼堂呃看一部电影，然后喝我们的珍珠奶茶这样。所以那段时间我其实还蛮开心的。在那一段时间里面，呃，我们看了几部电影，其中一部呢是节日的电影哦，叫做《Love Actually》，那中文好像翻译成《爱是你，爱是我》吧，应该好像是哦。那在这部节日电影当中，也一样有非常多呃电影大咖出演。那在这个脚本当中，有许多对不同的呃在情感里面的关系啊，可能是情侣啊，可能是。嗯，喜欢的人被朋友喜欢了，那可能是夫妻哦等等的这些情感的关系，然后去说一个节日的故事。那在这部电影当中，有一个主角叫 Harry， 他，然后他的妻子叫 Karen。那他的妻子非常喜欢 Johnny Mitchell， 但是呢，这个 Harry 曾经在电影当中的某一幕当中，就是呃。调侃了他的妻子，就是只爱听这一些老歌哦。说张立伟寿早就已经过时了。那么到了要挑家族的这一些圣诞礼物的时候，呃，他们一起到了一个百货公司去。妻子看到了这个丈夫，他在一个珠宝的柜位前面，看似好像要买项链啦。哈。那他后来也的确在。呃，丈夫的外套里面找到的那一盒扁扁的方盒子的那个项链，但是他并没有拆穿他这个礼物，这样。于是，直到了那一个圣诞节的到来，那太太很开心、很期待的想要拆开先生的这个礼物，但是的确是那个盒子哦。那他拆的形状这样，那他拆开之后发现。这个盒子里面装的并不是当初他在先生外套口袋看到的那一条珍珠项链，而是 Johnny Mitchell 的一张专辑。那一张专辑是呃，在 2,000 年的时候 ，Johnny Mitchell 出了一张叫做《Both Sides Now》，好难念，《呵呵 Both Sides Now》就是嗯两面这样。那在这张专辑的封面呢，是呃 Johnny Mitchell 他画了三十几岁的自己。他看着一张照片临摹的，照片里面的自己呢，有一只手正在抿着嘴巴，然后在抽香烟，另外一只手是拖着自己的脸颊。他看到自己在照片里面的那一个拖着脸颊的那一只手的袖口，袖口的那一些折痕形成了一颗心形的形状。于是他就在呃这张专辑上面放上了这一幅呃。临摹张照片的画作，这张画作是三十几岁的自己，但这张唱片是五十七岁的 Johnny Mitchell， 所以这一张专辑叫 Both Sides Now 嘛？那其实就是把过去的歌拿出来，呃，重新再唱，其中也包括了这一首呃专辑名称的曲名， 1969年的那一张 Cloud 里面就是呃 Both Sides Now 这首歌。第一次，呃，发表的专辑，那直到了两千年，的这个时候重新再唱，其实完全是另外一种截然不同的版本。我想当时，呃，那一个拆礼物的妻子看到了自己收到的竟然不是珍珠项链，而是这张专辑，而那一条珍珠项链，先生要送的是自己外遇的对象。一瞬间，其实妻子都明白了，但是他也没有在当下说。妻子把这张专辑拿到了自己的房间里面，然后跟先生孩子说，他要整理一下。他就在自己的房间里面把这张专辑播了出来。然后我觉得，整张专辑也好，或这个故事也好，会在这个地方放了这一首歌，我觉得是。非常巧妙的吗？或者说 ，Johnny 的声音在这个时候，他变成了一种，嗯，像是安慰一样，或者他也在诉说着，在爱情里面，呃，过了这么长的一段时间，作为一位歌手，或者是作为一位妻子，或者是一段感情，在这么长的一段时间，直到了现在，他是什么模样？所以我觉得。那个时候听到了，呃，第一次听到这一首歌，然后直到后来还有机会再去把所有他其他的作品翻出来听，觉得能够拥有，也不能说拥有，就是能够听过这一首或者这张专辑的自己，其实是很幸运的。那如果你也觉得这个时代或者是。这个世界有时候很吵闹、很喧闹的话，或许你也可以听听 Johnny Mitchell 他在两千年的这一张《Both Sides Now》。那如果你用 KKBOX 收听的话，你就会听到接下来的这一首歌。那这里说的自由党广播的第二季第一集，我们说了严书夏还有 Johnny Mitchell 之后的。编制啊，或者是每一集的内容，大概就会是这个长度跟这个方式。那第二季呢，我还找了一些我的身边的朋友们，呃，想要请他们来聊聊一些事情。嗯，有一些<笑>因为太散了，就是大家聊天的那个频率实在是<笑>太松散，所以嗯，可能有几集会变成是嗯。朋友之间的闲聊啦，所以收音的品质可能也没有那么完整，那么、呃、那么完美啊、喔。那也请大家多多包涵。不过其中也有几、呃、几位人物，几位朋友呢，也是呃真的是身边很好很好的朋友，然后一对一的聊天，那那样子可能就会比较嗯专注一些些。那我也希望大家可以从我自己身边这一些可能影响我，或者一直也在陪伴我、一直在照顾我的这一些朋友的身上，也能够获得一些嗯小小的力量吗？或者是一些呃，知道这个世界上其实也不只是只有我这样的一种声音而已，就是还是有很多嗯，可能跟你跟你更相像的人也说不定哦。那我能够提供的也只是这世界上的其中一种观点而已。那我们不要只是局限在这个自己的小小的世界里面，所以才把这些朋友给找来。那我相信呢，这些人大概有一部分真的跟我<笑>嗯不太像，就是在性格方面上完全是。截然不同的人类，这样，<笑>所以希望他们也能够、呃、提供一些观点给你们，这样。那第一季已经结束了，那第一季有做了，其实正确的集数来说是十四集嘛，就第零集跟最后的第十三集，所以总共是十四。那嗯，这一段时间从一开始还在摸索，然后直到后来真的上线了。一直以来都有很多的人在鼓励我，用各种方式，不管是传讯息也好，或者是呃，任何任何，我我都觉得非常的感激。曾经有人在讯息里面告诉我，不需要去做跟别人一样的事情。那我觉得他的意思，他其实有说，他觉得，换句话说，就是你想做什么，那你就去做吧。那不需要考虑，或者是不需要，嗯，掺杂太多这个世界的眼光，或者是拿别人的这一些，嗯，看法或者是说法来困住你自己哦，或者是觉得自己一定要塞在那样的一个框架里面才叫做真正的活，或者是才是这个社会所谓的政治正确。他这样的鼓励我，然后我也觉得非常的感动，所以也希望把这句话送给可能正在听的你吧。如果你也觉得这个世界的眼光非常的犀利啊，或者是你根本也不晓得外面的人怎么样想你，但其实那一点都不重要。在你的身边如果有很支持你的朋友，可能有一群志同道合，可能有一群酒肉朋友，<笑>我觉得都很好。有人可以在你的身边，然后，呃，你的应该说，你的生活或者是嗯，你自己想要怎么样过自己的人生，嗯，是你自己能够决定的。那别人的生活也只是你的一个可能是难听的故事，或者是你觉得看似好听的东西，但那那永远也不会是你。那第二季还有很多其他的内容，我们就继续期待咯。你现在收听到的是《爱的自由党》，我是伟明，愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。我们下一集再见喽，拜拜。